0: Bienvenidos, mis fanáticos del mundo del cine y la televisión. Mi nombre es Fernando Ortega. En este episodio vamos a hacer un análisis del último episodio de la primera temporada de la serie Loki. Ya pues, con la escena post que se nos presentó, eh, 100% confirmado, vamos a tener una segunda temporada, pero vamos a hablar de esto pues, más que nada al final. Ahorita lo que quiero hacer es eh, introducirles a un invitado muy especial, un amigo muy cercano a mí. Iván Torruco. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación para formar parte por primera vez de este pequeño espacio dedicado a los cómics y a las películas que tanto nos gusta ver a lo largo de nuestro conocimiento de Marvel.
0: Sí, no hay de qué, no hay de qué. Ahora, eh, yo te he entendido que no, no tienes mucho conocimiento como tal de los cómics como, como Mauri y yo, pero al igual que, que nosotros, tú has visto del principio al fin de todo, todo este contenido de Marvel Studios que pues, nos han presentado.
1: Así es, desde la película de Iron Man hasta la última de las series, todo relacionado a Marvel, lo he visto. Como bien dices, no soy tan erudito en cuanto a conocimiento de Marvel como tú y Mauricio, pero puedo decir que me puedo defender.
0: Ok, perfecto, perfecto. Bueno, bueno... Uh... Quiero que me digas, ¿cuál fue tu impresión de este, de este episodio y de la temporada en general?
1: Ok. Para poner como primer punto, en general, la temporada, o sea, la serie que transcurrió, me gustó. Y te voy a decir por qué. Me encantó que nosotros ya teníamos a un Loki establecido. Me encantó que no solamente le dieron ese cierre en, en, en Endgame dijo, ya, aquí terminó la historia de Loki sino que en esta serie que ya fue su serie vimos mucho más de ese desarrollo emocional, psicológico del personaje más allá de que lo, cono lo conociéramos como el dios de las mentiras o un villano X que solamente hace travesuras y en su beneficio o para causar Error y miedo. Me encantó mucho que vimos, por decirlo así, su lado más humano. Claro, sí. Que al principio. Ah. Dime, no, dime. Sí,
0: sí, sí. No, sí, claro. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, nos muestran de verdad, de verdad, la, la profundidad del personaje, los motivos que pues lo hacen seguir adelante. Y realmente, pues. Todo este aspecto del libre albedrío y del de destino y que una persona puede cambiar. Son temas bastante recurrentes a lo largo de pues de la temporada, de la serie. Y, es, y son temas bastante interesantes. Y es lo que ya había conversado yo con Mauri en episodios anteriores del podcast. Que al parecer en estas, en estas series que han estado poniendo de de Marvel Studios, han tocado un tema en específico. En WandaVision tocaron pues la pérdida, el dolor de la pérdida. En, en Falcon y Winter Soldier, en aceptar pues eh, aceptar tu deber como, como, como héroe, o, o, o más bien aceptar la persona que, que tienes que llegar a ser para hacer el mundo mejor. Y, y pues ahorita es, es más que nada lo del libre albedrío y, y cómo se relaciona esto con, con la, la humanización de un personaje.
1: Así es. Y es algo que tú bien dices. En las tres series hemos tenido un punto de inflexión de cada personaje. Uh -huh. De Wanda fue la primera vez que vimos que se descontroló. En Falcon and the Witten Soldier pues fue cuando Falcon entró en razón y dijo, ok, mi deber es este y este deber tengo que hacerlo. Y en Loki. No, sí,
0: no solo por él, sino por, por todos, to, todos aquellos. Eh, todas esas personas afroamericanas que, que han sufrido por parte del racismo y que les hacen sentir eh, inferiores a lo, que, a lo que son, personas humanas.
1: Claro, y ahorita con Loki, pues vimos su punto de inflexión en cierto grado un poco narcisista y ególatra, porque sí. solo pudo sentir amor hacia otra versión de sí mismo, ¿sabes? Sí, sí. Pero uh -huh. a la vez nos dan a entender que él amaba realmente a Thor, a su padre, y sin duda alguna sabemos ya desde mucho tiempo que él amaba profundamente a su madre. Sí. Solamente que él no entendía lo que sentía. Y él uh -huh. bien lo dice en uno de los capítulos. Jamás me he sentido así y no sé lo que hacer cuando quería decirle a Silvi lo que sentía uh
0: -huh. sí bueno ahora sí eh, vamos a comenzar con, eh, con el análisis del episodio con las cosas que pudimos notar y, y si sí, en algún punto que tengas alguna opinión al respecto algún, algún dato que quieras eh, pues comentar siéntete libre de hacerlo y igual pues yo igual voy a estar eh, haciéndote un par de preguntitas así para que pues para que te sientas un poco más incluido en, en la conversación, aunque sean algunos datos de los cómics que, pues, a lo mejor no estás tan familiarizado. Claro. Eh, bueno, pues primero que nada, no sé tú, pero esa aparición de mis minutos al principio del episodio fue totalmente terrorífica. Yo juro Guay, por Dios sí. que esa escena va a vivir en mis pesadillas. O sea, lo digo en serio. Esa mirada que tenía totalmente tétrica. <risa> sí. Ay, no. Además, con la, con, la, con la increíble voz de, de la actriz eh, Tara Strong, que ya habías mencionado, que es la voz de Timmy Turner en inglés, pero no solo eso, es la voz de Harley Quinn en la serie animada de Batman. Eh,
1: <ríe> sí. No, o sea, toda la razón. O sea, Miss Minutes es el personaje ideal, de que al principio que es ay, qué bonito, es el ayudante, es acá, es a esto. Pero de la nada. Sale sí, no. Y te da un susto de un, 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 el scream. Sí. Y yo, yo vi el episodio a las 7 de la mañana, estaba despertando. Y eso
0: me te terminé de te despertar,
1: claro que sí. Pero sí. se sabía, se sabía que Miss Minutes algo ocultaba. Sí, mira, no, sí, acá. sí.
0: De, o sea, como digo, ciertamente eh, es una teoría que teníamos de que Miss Minutes estaba trabajando de alguna forma con, con el... Con, con He Who Remains que resulta ser pues, el, que, el que está detrás de todo este aspecto de, de la creación de la TVA y todo eso lo que me intrigó bastante es que, bueno, ahorita vamos a pasar con lo de He Who Remains, pero que llega y, y Miss Minutes les empieza a decir a Loki y a Sylvie que les está dando cosa, la verdad, que pueden tener lo que ellos quieran y no puedo evitar hacer la comparación de estar haciendo un trato con el diablo ¿sabes? o sea de que claro. uy sí mira todo esto, esto, esto pero, es, pero va a pasar esto o sea porque digo a lo largo de la serie se, ha, se han hecho estas referencias bíblicas eh, pues en general más que nada con todo ese aspecto del diablo y, y de hecho lo podemos ver incluso un poco más cuando, cuando nos introducen a, a He Who Remains que tiene esta toga, tiene una manzana, el manzana la manzana es, es el símbolo así como de... El símbolo de, de, de
1: la discordia.
0: Exacto. Y, y veo gente que está comparando a Loki y a, y a, y a Silvi con Adán y Eva, diciendo que pues son vienen de, de, pues de lo mismo porque son los dos Lokis. Eso, eso no sé cómo, cómo describirlo yo. Pero pues he visto que hagan la comparación. O sea, se me hizo algo, algo interesante de, de comentar.
1: Pues De ah, hecho, algo que, algo que yo pensé ahora que mencionas eso. Sí. Si realmente se nos confirma que puedo decir ya que en un 70% o hasta un 80% con seguridad, que sí o sí, lo próximo ya es de lleno el multiverso. Que, sí, claro 100%. ya La palabra multiverso ya lo tenemos en una de las películas próximas a estrenarse, que es este, la de Doctor Strange. Sí. Claro, ahí está en el título Y ahora que mencionas eso de Adán y Eva Puede ser que sí Una, una referencia vaga uh -huh. Pero le debemos el multiverso A Loki y a Sylvie Yo pienso que sí
0: Pues eh, más, que, más que deberles el multiverso A ellos dos Lo que yo creo que les debemos Es, eh, no sé si estás familiarizado Con una historia de los cómics Es, es muy famosa que se llama Secret Wars Claro. Bueno, eh, yo creo que eventualmente ese sería como el gran eh, cataclismo que, que estaría llegando, no sé si en la fase 4, lo creo muy pronto, pero a lo mejor en la fase 5, eh, pues, pues que se haga así, porque significa un montón de versiones de superiores peleando unos con los otros para ver eh, quiénes son los que se quedan al final siendo, pues, ahora sí los, los principales, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, o sea, el multiverso ya estaba hecho y eso lo pudimos ver con las diferentes variantes de Lokis. Está el, el, el cocodriloqui, el Loki viejo, el niño Loki.
1: Eh. Ah, claro, eso sí. Yo me refería más que nada a, ok, el multiverso ya existía, porque como tú bien dices, existen variantes de todos. Exacto. A lo que yo me refería es, les debemos que el multiverso, los diferentes universos se empiecen a entrelazar? Quizás sí.
0: Ah, sí, claro, por eso digo, yo creo que ese es como que el punto final de todo este mega evento que se está formando, eh, pues con la fase 4. Bueno, ahora sí, pasando a, a, a la introducción de He Who Remains, lo que se me hizo muy interesante aquí es que nosotros ya teníamos las teorías de que el que iba a estar detrás de todo esto iba a ser He Who Remains, porque en los cómics él es el que crea a los guardianes del tiempo que en este caso resultaron ser falsos pero también estaba la posibilidad de que fuera Kang, pero nadie creo que nadie se esperaba que mezclaran de alguna forma estos dos personajes para hacerlo mucho más eh, más impresionante porque sí, o sea
1: ahora que lo, lo puedo, hicieron genial lo sí. hicieron genial
0: Ahora que lo pienso, si nada más nos hubieran presentado al He Who Remains al final como un personaje desechable, que nada más lo muestran aquí y lo matan, hubiera sido muy x. Y la verdad, la forma en la que lograron mezclar la historia de pues de Nathaniel Richards quien en los cómics es Kang con, con el personaje He Who Remains se me hizo muy muy padre y definitivamente una buena forma de, de empezar el hype por, por las próximas películas y series que van a tratar con el multiverso
1: claro, no sé si llegaste a ver en el internet o en el facebook que hubo fanmates sí. que ponían a este actor con la indumentaria sí. y el cosplay de Khan sí. se ve espectacular espectacular
0: sí. 100% uh, bueno eh, eh, hace rato pusimos en la cuenta de, de Instagram de Espacio Geek que las dudas que tengan Uh, pues las íbamos a intentar resolver a lo largo de este episodio Una de esas preguntas es eh, pues que nos expliquen bien la historia de, que, que, que nos dan de, de He Who Remains Bueno, eh, obviamente no voy a dar toda la historia de, pues de Kang y He Who Remains en aquí Porque quiero hacer un episodio aparte explicando por separado esa historia porque está un poquito larga pero lo que yo les puedo decir es que toman aspectos de los dos y están muy bien. Eh, ahora, lo que tienen que entender es que eh, en el futuro, en el siglo eh, 31, al menos así lo menciona el He Who Remains, pues se empiezan a, a encontrar estas diferentes versiones de Nathaniel Richards y se dan cuenta que, pues, a pesar de que muchos eh, Estaban a favor de pues de tener paz y armonía. Obviamente había uno. Gran mención en el uno, porque sabemos que ese es Kang que se, se encargaba de pensar que podía conquistarlos a todos.
1: Siempre o sea, tiene que haber uno así.
0: Siempre. Y por eso es Kang el conquistador.
1: Exactamente. Ahora, eh,
0: en el castillo podemos ver algunas estatuas de, pues, de seres como que eh, en túnicas similares a las que usa He Who Remains, lo que yo creo es que de alguna forma, eh, como en los cómics, en la versión de He Who Remains, había varios de esos Nathaniel Richards en ese castillo de la, de la, de la Ciudadela, que pues, en los cómics en los dominios de Kang, nada más que aquí tomaron el nombre y lo pusieron pues ahí. Um, entonces, había supongamos que habían como cuatro de ellos y poco a poco se fueron muriendo, o se fueron aburriendo y se fueron yendo, como lo quieras ver, como ahorita que dice el personaje de, de He Who Remains, que ya se aburrió, lleva mucho tiempo ahí, y en especial está solo entonces, pues yo creo que eso es más que nada lo que pasó y y sí un poquito más el aspecto de de pues la intriga de qué significa todo esto, pero pero sí entonces bueno, eh, ok, ahora pasando a la TVA, vemos cómo Rabona se, se siente culpable por haber pues, desintegrado a su amigo eh, Mobius, viendo este, este círculo que dejó eh, una, de, una de, sus, de sus tazas de café o, o vaso de whisky, o lo, como lo quieran ver, pero así se siente culpable, pero mientras hace eso está descargando datos, y llega mis minutes y le dicen. No, no. Ten estos de aquí te van a ser más útil. Te van a ser más útil. Y. Ok. Esto es un poco. Complicado de entrelazar. Pero lo que yo creo es que. Como ya vimos en el episodio. El personaje de. De. De He Who Remains. Sabía que iba a llegar a un punto en el que no iba a a saber qué iba a pasar. Ese era, ese era su umbral, ¿no? Eh, y es por eso que, que ahora él sabía de la conexión que había entre Rabona y su versión malvada, así vamos a decir, que es Kang. Entonces le dio los, los, los papeles mostrándole la conexión para que ella los lea y vaya en busca de Kang porque quiero creer que está jugando una versión similar a la que jugó Doctor Strange en Infinity War y Endgame. Que él, él sabe lo que va a pasar, entonces está dejando que vaya todo a su curso.
1: Y sí,
0: pero de no las puede...
1: De 14 sí. millones de futuros posibles o de caminos posibles, solo uno. Uh -huh. La misma y, función. Es pues, muy buena teoría, ¿eh?
0: Entonces, es, 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 es probable digo, se, se me hace algo repetitivo porque digo, ya lo vimos pasar en Infinity War, y, y pero cuando estás hablando de este aspecto de viajes en el tiempo y, y versiones eh, pues hay cosas que nada más no puedes omitir ahí o sea, claro, que y aparte
1: y aparte sí. ya hemos visto interacción entre dos versiones de un personaje, la pelea entre, entre los dos Capitanes Américas uh -huh te da la sensación de querer más peleas entre más versiones,
0: ¿Sabes? Sí, 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 claro. Uh, bueno, y, y de hecho, um, hay muchas razones para... Bueno, hay una simple razón por la cual podemos darle peso a esta teoría, y es que cuando Rabona escapa, eh, dice que va a ir a buscar el libre albedrío. Y obviamente como mencionó, que el único que tiene el libro es el que está detrás de todo eso, pues, significa que irá a buscar a Kang. Y en los cómics, ellos dos son, pues, amantes, entonces. Ahí debe haber algo para explorar más adelante. O sea, definitivamente no es la última vez que vamos a ver el personaje de Rabona. Ok. Uh, algo que se me hizo muy padre es que uh, He Who Remains menciona que pues eh, a lo largo de, de la historia le han dado muchísimos nombres y esto es muy apegado a los cómics, porque en los cómics, eh, He Who Remains, como ya había dicho antes, su nombre real es Nathaniel Richards, un descendiente eh, directo, pero de muchos, eh, muchos años después así, de nada más y nada menos que de... Reed Richards, el señor fantástico el líder de los cuatro fantásticos y bueno entonces uno de sus nombres es Nathaniel Richards pero también lo han llamado eh, Iron Lad, miembro de los Young Avengers que hemos visto que poco a poco nos han estado introduciendo a estos miembros, uh, también lo han llamado Kang el Conquistador y también como ya mencionamos en un episodio anterior lo han llamado Ramatut, eh, una versión de él que se fue al Antiguo Egipto a intentar ser un faraón. Bueno, ahora, lo interesante aquí con, con todo esto es que, como ya habíamos mencionado en otro episodio igual, eh, el papel que juega Alioth, o Alioth en, en todo este desenlace, y yo lo siento como un círculo vicioso, ¿no? Y de hecho es algo que, es, que menciona He Who Remains. Eh, esta versión de, de Kang, vamos a decirle Nathaniel Richards, porque pues Kang sol, solo hay uno para no revolvernos. Esta versión de Nathaniel Richards se encuentra de una forma similar como lo hacen los cómics con esta entidad llamada Alioth, y logra convertirla en su mascota, entre comillas, sin mirarla como lo hacen los cómics, para pues que sea su guardián. entonces
1: Su arma, como lo llaman.
0: Ajá, su arma. Y, y bueno, entonces gracias a eso es que antes, como explican en el primer episodio, que había una, una enorme guerra eh, multiversal, es que logra, pues, encoger todo en una simple línea del tiempo. Y, obviamente, al detenerlo en, en el episodio anterior, pues, esto abre camino a que se empiecen a formar más líneas del tiempo, como lo, como lo estamos viendo mientras ellos platican con He Who Remains, cuando están hablando Loki y Silvi con He Who Remains. Con, he who remains. Uh, ok. Luego vemos que He Remains llega al límite de su umbral y, es, y, y, y se puede ver en su cara que aprecia realmente no saber qué va a pasar. Lo cual eh, tiene mucho sentido porque, um, digo, está la frase de la ignorancia es bendición. Y, y digo, cuando son ese tipo de noticias... Eh, pues un, una de las grandes virtudes de la vida es, es no saber qué va a pasar. El claro. misterio te, te hace seguir adelante, pero él, él lleva eones ahí, solo, probablemente, porque el tiempo pasa diferente, es un poco difícil explicar eso, pero eh, obviamente él no, no, es un, no es una entidad cósmica. Él es un ser humano, poderoso sí, imponente igual pero es un ser humano y él y, y, y obviamente llega un punto en el que pues te aburres o la mente se rompe y sí, o sea, es, es como si pasaras miles y miles y miles de años nada más viendo Netflix
1: claro, o, vi, quizá, o viendo Disney Plus Ajá. claro, quizá él lleva 20 años en esa, en esa ciudadela pero en la Tierra han pasado desde los dinosaurios o incluso desde la formación del mismo universo. Uh -huh. Pero para él, para él han sido 10 años o un simple chasquido. Uh -huh. O sea, eso me encanta. Y aquí muy, es algo que mencionaste hace ratito, que en su rostro se pudo ver lo, lo sorprendido que está, Ajá, como bien dices, de no saber lo que va a pasar. Y aquí... Este, a mí me recordó mucho a una escena que nos va a doler mucho que yo las recuerde, uh -huh. de cuando Wolverine está muriendo por sus heridas en Logan. Okay, ok, Podemos ver muy bien en el rostro de Logan cómo él está sintiendo cómo muere. Y es algo que él nunca había sentido anteriormente. Por eso dice: con que así es como se siente. Porque esa sorpresa que le está haciendo lo que está sintiendo es la ignorancia de no saber qué se siente morir. Y es como tú decías, la ignorancia es pues algo que, vaya, te sorprende.
0: Sí. Eh, muy dura la comparación, pero no lo, no lo podría haber dicho mejor. Eh, ahora, como yo digo, yo siento que como él ya había dicho que estaba manipulando todo por mucho tiempo, entonces es un poco difícil salirse de este hábito de estar manipulando, entonces en sus últimos momentos obviamente quiere manipularlo, pero está manipulando con al menos un aspecto de la verdad, les dice tienen dos opciones o, se, o toman mi lugar y, go y gobiernan juntos o me matan y una versión nueva de mí viene aquí a eh, pues a gobernar, y, y esto es, es lo que se crea como el, el, el ciclo vicioso ahí, eh, porque digo, sí, no va a ser la misma versión de él, pero va a ser una variante de él, porque recuerden que variantes hay un montón, hay un montón, un montón, entonces, sí, um, entonces, como digo, no es él el que regresa, va a ser una versión de él alterna que va a tener el mismo sentido de, de, de justicia o de bien por mantener la línea del tiempo pues nada más lineal, ¿no? Entonces, ajá. Después vemos cómo eh, pues Loki y Sylvie están peleando. Muy buena pelea en coreografía, la verdad. Me, me gustó bastante. Pero lo interesante aquí no es la pelea física, sino que vemos que Loki está intentando convencer a Sylvie de no matar a He Who Remains y, y pues se ve realmente la evolución del personaje. O sea, antes a Loki no le hubiera importado nada más matarlo sin la, importar sin, sin las, 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 las
1: repercusiones que haya.
0: Me claro. no pero... se hubiera
1: molestado sin siquiera preguntar qué sucedía.
0: Exacto, pero ahora, con todo lo que ha experimentado en estos ¿qué? días, semanas, meses, no sabemos ni cuánto tiempo estuvo en la TVA porque el tiempo pasa diferente ahí.
1: No sabemos en qué punto está la tierra en ese momento, en qué punto de la línea del MCU está la tierra.
0: Sí, bueno, la TVA, yo digo, es un punto aparte, ¿no? Porque, digo, está pasando todo... Y nada, al mismo tiempo. Y nada, así es. Entonces, no sé, pero... O sea, para él, ¿cómo lo habrá sentido? ¿Como días, meses? No lo sé, pero... Sí. Um, y se me hizo... Se me hizo muy padre ver todo esto que Loki estaba llorando. Y luego tenemos el... Uno de los besos más esperados de todo eh, el MCU.
1: Hasta aplaudí entre, entre Loki y Sylvie. Y luego lo traicionan bueno, no lo traiciona ella, ella sabe que no lo puede matar más allá de que no pueda sino ella no quiere lastimarlo por eso uh -huh. todos los golpes que ella lanzaba eran para quitarlo del medio no para lastimarlo, para matarlo pero una línea muy buena que se dijo que bueno, yo vi la, el último capítulo en español
0: uh -huh.
1: fue que tú no confías y yo no soy alguien de fiar sí y es esa frase fue el boom la frase resume la aventura de Sylvie y Loki en busca de la verdad tal cual sí
0: claro o sea bueno eh, Loki empezó a ganar este aspecto de confianza gracias a Mobius y es por eso que al final del último episodio o sea no del sexto del quinto del anterior es que pues, lo abraza y le dice gracias amigo o sea, es, o sea, Mobius fue una, una gran eh, influencia en, en ese aspecto de confianza. Sylvie no tuvo a Mobius como Loki lo tuvo. Entonces, además de que, pues, Loki, a pesar de no tener mucha confianza, tuvo una vida, pues, totalmente diferente a la que vivió eh, Sylvie. Sylvie vivió eh, escapando todos los días de la TVA, obviamente sin, con, sin realmente fraternizar con alguien de la forma en la que Loki lo hizo, al menos con su hermano que vemos eh, que pues obviamente sí tiene sentimientos hacia su hermano, no nada más lo odia de verdad lo ama y esto lo podemos explorar incluso con, con la variante del Loki viejo interpretado por Richard E. Grant eh, sí bueno, eh cuando Sylvie mata a He Who Remains, se pues empiezan a crear todas estas líneas, así, estas ramas de la línea del tiempo. Y yo nada más, cada vez que las veía, no podía dejar de pensar. Spider-Verse, Spider-Verse, Spider-Verse,
1: <risa> Spider-Verse, claro, Spider-Verse. Creo, creo que es la palabra que más hemos estado esperando que salga en el MCU. Y lo vamos a seguir esperando porque no hay manera en que en estos momentos o en estas fases venga el Spider-Verse
0: no lo sé, no lo sé, no lo sé vamos a discutir esto un poquito ahorita eh, <risa> eh, al final de que terminamos de hacer análisis en general, pero no lo sé no lo sé, eh, habrá que esperar y ver digo, <risa> no falta mucho para diciembre ¿eh?
1: <risa> digo, es que claro, no falta mucho para diciembre, pero bueno, dices que lo vamos a, a discutir después, pero sí. nada más déjame decirlo ok Kang es, en cuanto a nivel de poder, hablando del MCU, mucho sí. más poderoso que Thanos. Sí. Thanos, con las gemas del infinito, fue una gran, gran, gran amenaza para pues, los superhéroes, para el universo. Pero para Kang las gemas del infinito son piedras en su jardín. Y lo vimos porque en la, en la TV pues, las gemas estaban del infinito. como ahí. tazos, literal tal como,
0: como tazos en un cajón.
1: Así es. Ahora, si el Spider-Verse entrara en acción, yo quiero ver el Spider-Verse y quiero ver a los seis siniestros. No quiero ver a Khan. Quiero ver a los seis siniestros, ¿sabes? Sí, Entonces, pero, pero yo
0: Hay tiempo para las dos, ¿eh? Hay tiempo para ah, claro. estas cosas. Pero bueno. Uh, ok. Ahora, una de de las preguntas que más más tuvimos eh, en todo este aspecto de pues de la historia de Instagram es ¿por qué Mobius no recuerda a Loki? Eh, estuve pensando mucho esto, estuve repitiendo el episodio, repitiendo la escena viendo qué me perdí e intentando conectar pues los cables en en darles una respuesta y esto es a lo que al menos a lo que yo creo que ah, sí, bueno eh, como vieron al final del episodio vemos una estatua de muchos dirán que es el He Who Remains pero no, es Kang es Kang, es, es, Kang. Kang. es, es una estatua de Kang y, esa y me estatua... encantó <risa> esa estatua no estaba antes en la TVA no estaba, antes en ese lugar estaban tres estatuas de los guardianes del tiempo. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Sylvie mata a He, who remains, obviamente todas estas ramas se empiezan a formar. Y, y es entonces que, como ustedes ya saben, cuando estás viajando de un lado a otro, en especialmente, en especial con, con todo este respecto a la TVA y el, la ciudadela pues el tiempo... O sea, puedes cruzar por un portal y pasan miles de años y pasas al otro y regresaste unos 1.500, ¿sabes? Entonces, si la Ciudadela está muchísimo más allá de los dominios de la TVA, pues cuando cruza el portal, esta es una TVA totalmente nueva. Ya sea que se reescribió por completo la TVA y nunca se vieron... Eh, Mobius y Loki o Loki entró en una de las TVAs de una de esas muchas ramas del multiverso en, en la cual, en esa TVA, pues es eh, Kang el que, el que la lidera y no el who he, eh, he Who
1: Remains Claro yo me voy más por tu segunda teoría. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque pienso que Silvia es quien lo manda por el portal. Pero no sabe de...
0: dónde lo está matando, dónde Pero, lo está
1: mandando. perdón. Exacto. Ella solamente abrió el portal, lo empujó, y Loki cae en una de las celdas de interrogación de la TVA. Y yo lo que pienso es que esa TVA es, ajá, como tú bien dices, de otra línea temporal que es la misma a la que Rabona se fue. Tanto Loki como Rabona, dejaron su línea temporal de donde sucedió todo lo que ya vimos en la serie y ahora los dos están en la línea temporal y en la TVA de Khan. Ella uh -huh. porque lo va a ir a buscar a él y él porque simplemente cayó ahí por suerte, por casualidad, llámalo como quieras, pero están los dos ahí. Y a sí. partir de esa línea temporal se va a desarrollar todo.
0: Ok, sí. pues Sí, la verdad es que eso es un buen argumento. Ok. Um, antes de seguir con el análisis, porque pues, ya, ya terminamos en sí con el episodio. Bueno, solo nos falta discutir rápido, rápido, que hay una escena post créditos eso ya lo habíamos dicho. Segunda temporada confirmada. Ahorita vamos a ver, eh, antes de que, de que pasemos a qué esperamos para la segunda temporada, eh, vamos, a vamos a responder algunas de las otras preguntas que nos dieron. Eh, entre la primera es, ¿Cómo creó, eh, pues, He Who Remains, la TVA? Ok, esto realmente no hay una explicación fija como tal, y no creo que la tengamos porque ni siquiera en los cómics hay, solo dicen que el He Who Remains decidió un, eh, crear a un montón de personas que en los cómics no son variantes, son, real, son personas totalmente falsas, así creadas por él, con su poder cósmico, porque, pues recuerden, en los cómics... He Who Remains es una entidad cósmica y no es Kang, no es una variante de Kang. En la, las películas sí. Y en las series. Eh, entonces, yo creo que nada más al estar ahí, en un espacio totalmente fuera del tiempo que logró encontrar por ser eh, tan tan inteligente y con la tecnología juntada por diferentes eh, versiones de Nathaniel Richards, eh, es que empezaron a descubrir estas diferentes eh, formas que se, que se hacían las diferentes ramas del multiverso y agarraban a personas y con algún tipo de tecnología que ellos crearon les borraban la mente y poco a poco fueron juntando y juntando y juntando y juntando a los diferentes trabajadores de la TVA. Al menos esa es mi teoría, pero no se estén rascando mucho la cabeza de cómo es que la formaron como tal. O sea, no hay una explicación concreta.
1: Claro, y aparte en la serie pues nos lo dicen así a rajatabla, son variantes y son secuestrados, listo. Uh -huh. Uh -huh. Les borramos la es... memoria y listo. ¿Sí?
0: sí, y como les dije yo creo que antes habían al menos unos cuatro o cinco versiones de Nathaniel Richards en esa ciudadela y pues entre ellos hacían todo, pero ahora es nada más He Who Remains. Claro. Y por de eso a... se, ya, se llama He Who Remains porque yo creo que había más ahí como en los cómics, que había más de, de, de esos entes cósmicos.
1: ¿Piensas tú que en toda la TVA exista alguien que sepa que todos son variantes? Uh, sí, Miss Minutes. Ah, bueno, Miss Minutes, <risa> pero alguien de carne y hueso.
0: Ah, no sé. A lo mejor yo... ahorita, yo, yo siento que lo que podría hacer Loki es, como ya vimos, dominó este aspecto de, de, del encantamiento junto con, con Sylvie en el episodio 5 al a encantar a, a, a Lyoth. Entonces claro. yo creo que él podría llegar y la forma fácil de medio devolver la memoria o hacer que, que Mobius trabaje con él eh, es pues nada más en, eh, darle el encantamiento en, en, en su cabeza para darle eh, recuerdos de su pasado y a lo mejor ahí podríamos ver un poco de la historia de Mobius antes de ser una, una variante trabajadora para, para la TVA.
1: Era un instructor de
0: esquí, de jet ski, <ríe> de jet -ski. o sea, de, no, claro. lo no lo vimos montar su jet ski al final, pero no, no, arriba la esperanza abuelita. Toda arriba la esperanza, parado.
1: segunda arriba. temporada, guardianes <ríe> de la bahía.
0: Sí, <ríe> okay. Um, ok, esta pregunta te la voy a hacer a ti, a ver qué, qué opinas al respecto, ¿está bien? A ver, a ver. ¿Se afectaron los acontecimientos del MCU que ya ocurrieron o las repercusiones serán solo para futuras películas?
1: Ok. Yo pienso que no. Lo que ya pasó hasta Endgame está tal cual. ¿Por qué? Porque no recuerdo el nombre del personaje que le da la gema del tiempo a Hulk. Siempre se me olvida. Eh, ¿The Ancient One? Ella. Ella misma. Ella, antes de que nosotros supiéramos lo que era la TVA, ella nos explicó qué era la Sagrada Línea del Tiempo. Uh -huh. Se lo explicó a Hulk. Y Hulk, pues, le dijo todo lo que está sucediendo. Y ella, pues bien lo dijo. Nadie puede tocar la Gema del Tiempo. Porque se alteraría todo y aparte te mata, ¿no? Entonces esa línea de lo que ya pasó anteriormente ya terminó, o sea no de que ya está en el fin del tiempo, ni, ni nada por el estilo sino que a partir de que Loki se va pues pasa todo lo que vemos en, en Endgame, y de ahí se ramifica lo que está pasando ahorita, simplemente no es que haya terminado sino que se está redirigiendo hacia otro punto de, de la historia sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo lo quiero ver, más que nada, como una línea recta, ¿ok? Eh, okay. Definamos esta línea recta como fase 1 a fase 3 del MCU, ¿ok? Entonces, sí. uh, estos sucesos que pasan hacen que pues de esa línea salgan un montón de ramas Dando, dando a entender que se formaron Millones de realidades alternas Pero Algo que se les está olvidando Es que En todas esas ramas Hay Aún esa línea recta Esa línea Recta que No se va a ningún otro lado Más que hacia adelante Lo que significa claro. que esos eventos Que pasaron no se tocan Pero pero esos eventos que se están formando entre las ramas son los diferentes eventos que yo creo que vamos a explorar en la futura serie de Marvel Studios What If que se estrena el 11 de agosto. Entonces, una rama aquí es ¿qué hubiera pasado si Killmonger salva a Iron Man? Que ya vimos que en el tráiler sí pasa. Otra rama ah. es ¿qué hubiera pasado si, si T'Challa hubiera sido llevado por Yondu en vez de Peter Quill? que está en el trailer igual. ¿Qué eh, hubiera pasado si Peggy Carter eh, recibiera el suelo del supersoldado en vez de Steve Rogers? Y ahí está otra rama. Y así, y así sucesivamente. O sea, son eventos que vamos a explorar en esta serie animada que yo creo que si reciben mucho amor, es posible que lleguemos a ver algunas versiones de esta serie animada en alguna, en alguna película o serie futura del MCU en live action. Claro. Obviamente no podríamos ver a la versión de, de Tachala como StarLord, que sería increíble de ver por el fallecimiento de Chad Boseman. Pero, pero otras versiones de personajes, yo creo que es ciertamente muy posible de ver. Ok. Um, otra pregunta que, que tenemos es. es si el Loki acá ha metido eh, fue. A ver, si está acá metido, ¿qué fue? Si está metido Loki aquí, ¿qué fue con el de Ragnarok Infinity War? Pues nada, se murió. O sea, claro. um, este es otro Loki totalmente diferente. Como ya explicaron, estas ramas del tiempo, cuando llegaba lo TV, las TVA, la TVA y raptaba a la variante, ponían esta bomba deshaciendo esa línea del tiempo. Lo que quiere decir que ese Loki ya no tenía ningún lugar a donde ir pero yo creo que podría pasar algo similar a lo que pasó con Gamora en Endgame. Eh, Loki podría regresar a la línea del tiempo que ya mencioné, la línea del tiempo así recta, um, si regresa en algún punto fijo después de su muerte en Infinity War y podría seguir la historia de este personaje.
1: Yo no estaría tan de acuerdo con eso. Ok, a ver. Porque a mí Loki siempre ha sido un personaje que a mí me ha encantado mucho. Sí. Y la manera en la que falleció, bueno, falleció, la manera en la que lo asesinan en Endgame para mí fue un cierre digno. Sí. ¿Por qué? Y devastador. Porque... Y,
0: devastador. y devastador
1: porque fue el primero. Fue el primero en morir en Infinity War, no en Endgame, perdón. En Infinity War. Fue de los primeros en morir junto con todo su pueblo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, que se respete ese final, porque fue sí. un final digno. Sí, lo que pero... sí, ajá, bueno, lo que no, sí no, podría, ver, sí. Te digo, lo, lo que podría explicar la pregunta de qué pasó con el Loki de Dark World eh, y todo eso, es que, ok, el Loki de la TVA regresa en un punto anterior a su captura después de la batalla de New York. Uh -huh. Y es ese Loki el que nunca roba el tercer acto. ¿Por qué? Porque volvió a la línea recta a donde pertenece, que bien dices tú.
0: Sí, pero el problema ahí que yo creo es que, o sea, lo único que hizo la TVA es eh, pues eliminar esa rama en la que Loki se llevó el tercer acto y, y escapó.
1: De y que por se eso ese Loki... Quedó sin sí. un lugar. Entonces,
0: donde... en, entonces, al explotar esa rama de línea del tiempo, significa que Loki nunca agarró el tercer acto y nunca escapó. Entonces, si llega en algún punto después de esa batalla, habrían dos Lokis. Es cierto. Entonces, no puede pasar eso. Por eso digo yo, y, y entiendo completamente tu argumento de no querer eh, pues, arruinar ese cierre completo del personaje. Pero la realidad es que ya no cuenta como cierre, como cierre, porque ya se hizo esta serie explorando esta versión de Loki y dándonos más de Loki incluso después de su muerte. Y no es como Black Widow, que nada más es una precuela. No, esto es algo que está abriendo paso a algo más allá de la fase 4.
1: ¿Crees que veremos un reencuentro entre el dios del trueno y el dios de las mentiras?
0: Uh, Lo creo posible. No quiero descartarlo, pero al menos está confirmado que Loki no va a regresar en, en Thor Love and Thunder, en la cuarta película de Thor. Entonces, uh, no sé cuándo sería eso. Ok, uh, entonces por eso digo que si lo quieren volver a meter dentro de la línea pues temporal, sería después de un evento de Infinity War. Pero yo creo que está un poco confuso ver cómo... O sea, todavía no tenemos forma de saber cómo lo, lo harían para para interactuar con otros personajes del MCU ahorita.
1: Claro, es que estamos en la cúspide de lo que puede ser el, el multiverso. O sea, sí. Hay muchas cosas que no vamos a entender hasta no verla en la película.
0: Sí. Ok. Uh, otra pregunta. ¿Qué pasará con Silvi? ¿Qué le pasó? ¿Qué está, o sea, ¿qué le pasó? ¿Qué plano, eh, tienes una teoría. Tú, yo tengo una, pero es un poco es un poco rápida, la verdad. o sea,
1: Decirlo ya. La, o sea, la teoría que yo tengo es que ella se va a hacer cargo de esa línea. No se puede ir. O, oh, bueno, se puede ir con el tempate pero otro otro ¿Llegaría alguien más a hacerse cargo de la Ciudadela? de Que desde ahí se controla todo. ¿Se hará pues, cargo Miss Minutes de la Ciudadela?
0: No lo sé. Yo a no. Miss
1: Minutes la veo más como una in inteligencia un, un artificial.
0: Ajá, como un Jarvis, ¿sabes? un Jarvis,
1: yo sí. pienso que Sylvie se va a quedar en la Ciudadela y ella se va a hacer cargo de mm. la línea temporal
0: okay. mi teoría es de que de alguna forma hay de dos ya sea que Sylvie eh, abrió un portal y se fue a otra línea del tiempo y, está, y luego eventualmente Loki la va a encontrar de nuevo o eh, Sylvie se queda ahí y de alguna forma termina siendo prisionera de Kang Oh, ok. okay. Uh, sí, no hay respuesta alguna de qué pasó con Sylvie aún. Eh, entonces, lo único Cada que... Cada quien podemos es libre hacer es... de hacer su teoría. Exacto. Lo único que podemos hacer es especular. Esas son eh, mis teorías, nuestras teorías. Eh, así que, eh, si tienen alguna teoría, no duden en mandárnosla en, 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 por DM en Espacio Geek y... Y la decimos en algún otro episodio que estemos hablando del futuro de, de todo esto. Um, y bueno, las, las otras preguntas que tenemos ahorita las vamos a contestar con lo que nos queda del análisis del episodio. Guay, uh, wow, es un episodio bastante largo, ¿eh? pero es que estamos, estamos abarcando mucho.
1: Es un final de temporada, es un episodio de final de temporada de una. Y es, y es uno serie que abrió muchísimas posibilidades. Claro, se tienen que. Si no explorar todas, la mayoría de que sean más interesantes, quizá.
0: Ok. Bueno, eh, una cosa que quería mencionar es que la temporada 2 de Loki, al parecer, no está 100% confirmada esto, pero al parecer va a empezar a grabarse a principios del 2022, por ahí de enero. Eh, lo cual daría su fecha de estreno, yo quiero creer, a finales del 2022 o a principios del 2023. Falta un, falta un poquito, pero pero tranquilos, tenemos mucho más de Marvel para entretenernos en lo que eso llega. Uh, ok. La conexión entre la secuela de Doctor Strange y Spider-Man 3. Muy, Uf. No, vamos a empezar a discutir esto de una. Uh, hay mucho, mucho muchos secretos alrededor de Spider-Man, no nos han mostrado trailer no nos quieren dar nada, solo, solo, solo porque Lego de nuevo, spoileó algún aspecto de la trama de la película, es que Marvel empezó a sacar ya oficial, fotos oficiales de sus juguetes Funkos y de Hot Toys solo por eso, literal, porque ya lo habíamos visto todos en Lego el, los nuevos trajes que se ven muy padres y todo esto. No sé Funko tú.
1: también es muy de hacer spoilers ¿eh? de las películas.
0: Sí, sí, pero más que nada Lego. Lego siempre lo ha hecho. Uh, no sé tú. Por más que me gusten los nuevos diseños de los trajes de Spider-Man, yo quiero que regrese al clásico rojo y azul, ¿no? El, claro. el, de, el, el de el de Homecoming, el de Civil War. Yo quiero eso. Digo, me encanta el traje rojo con negro y me encanta me encanta eh, este traje negro con dorado y este que al parecer tiene algún tipo de, de magia. Igual me encanta que tiene aspectos como de Iron Spider y del traje de Far From Home, pero yo quiero, yo quiero ver a Spider-Man de nuevo con, con rojo y azul.
1: Yo Vamos. quiero el traje de Civil War en esta película. Uh -huh. El traje de Civil War, más allá de, de pues, ok, es el icónico traje de Spider-Man, pues es que te da esa sensación de que es tu, tu buen y amigable vecino el Hombre Araña, ¿sabes? Sí. Ya. más ahí, Y ahora con esos trajes con tecnología, con magia, es ok, lo acepto, pero el Spider-Man que me quieres vender no es el, el del traje cibernético, no es el de traje con magia, uh -huh. no es el de traje totalmente oscuro de... de ¿Sabes? Sí. ¿Están muy bien los trajes? Claro que lo están. ¿Sirvieron en las situaciones donde debieron servir? Pero aquí, en la tierra, en Nueva York, donde seguramente se va a desarrollar la historia, o quizá no, quiero ver el traje normal de Spider-Man. Que sí, con algunas modificaciones, de que la tela resista más, de que no sé qué. Detalles. Pero quiero ver el traje normal de Spider-Man. Y algo mm. que me gustaría ver igual es el Spider-Man maduro que se presentó en Civil War. O sea, en Civil War vimos un Peter Parker mucho más maduro de lo que vimos en Far From Home.
0: Ok. Yeah. Sí. O, o, okay. entiendo ese aspecto y tiene mucho que ver igual con, con los directores que ha tenido. Claro,
1: más okay. que nada es eso.
0: Pero, pero sí lo entiendo. Ok, ahora, lo que, lo que yo quiero decir es que con respecto a, a, al, al multiverso y esto de Spider-Man, eh, no estoy diciendo que sí y no estoy diciendo que no eh, que vayan a aparecer Toby Maguire y Andrew Garfield en, en la película, ¿ok? Uh, pero yo creo que es 90% seguro que vamos a tener un Spider-Verse estando ellos o no, obviamente teniéndolos a ellos sería completamente épico y, y uh -huh. definitivamente la película tendría potencial para convertirse incluso más taquillera que Endgame porque hay demasiado fandom que apoya esta idea eh, pero o sea, por eso le
1: están cuidando tanto así como cuidaron las filtraciones tanto sí. de Infinity War como de Endgame sí. realmente no sabíamos nada
0: sí, o sea, real, es que o sea, para que haya tanto, tanto secreto alrededor de esta película, es, es, es que tiene que haber algo tan grande, ¿no? Y yo creo claro. que es el de Spider-Verse. Eh, pero, ¿en, ¿en qué forma nos lo darán? Porque pueden nada más llegar y darnos diferentes versiones de Spider-Man, como hicieron ahorita en Loki, que nos dieron diferentes versiones de Loki, que sí, nos encantaron, como, como la versión grande de Loki que tenía su, su, su traje icónico de los cómics o Kid Loki que algunos lo conocemos de los cómics, pero primera vez que lo, que, que, que lo vemos así en pantalla.
1: ¿Cuál crees tipo? que vaya a ser la trama o la situación a vencer en la, en la nueva película de Spider-Man?
0: Uh, ok, um, no quiero decir mucho, la verdad, porque he estado leyendo algunos rumores por ahí y a lo mejor mucha gente se la ha estado saltando por pues para evitar hacerse ilusiones o, o, o porque a lo mejor si sí son eh, datos de la trama que se filtraron, porque son supuestos leaks. Eh, pero uh, yo quiero creer que como está Doctor Strange ahí, a lo mejor y el villano principal es uno que ni siquiera es de su universo, sino de otro. Es lo único que quiero decir. Ahí se podrán hacer ideas y los que han leído los leaks como yo sabrán de lo que estoy hablando, pero hasta ahí. Digo, ¿Sabes no, es, qué me no es, no es, digo, es, un momentito. Eh, claro. No es secreto que Alfred Molina ya dijo que iba a interpretar de nuevo a Doctor Octopus en esta película, y tampoco es secreto que Jamie Foxx dice que va a interpretar a Electro en esta película. Así claro. que. Hay que ver qué, qué más
1: pasa. Sí, yo, ahora sí. lo que me gustaría a mí ver es... Ok, Doctor Octopus, gran villano, gran película. Electro, gran villano, tiene una historia muy buena. Su película estuvo ok, estuvo ok. Vamos okay. a dejarlo ahí.
0: La verdad es que yo sí disfruté la película. No me gustó, al, no me gustó algunos aspectos de la película, pero pues ninguna película es perfecta, ¿sabes? Claro. Pero
1: sí. Sí, a mí sí. lo que me gustaría ver no como un reinicio, sino como una adaptación a este universo, a este universo cinematográfico de Marvel, vaya, es al icónico Green Goblin. Y uh -huh. que sea tal la magnitud de su poder que tengan, que Doctor Strange le diga a, a Peter, ¿sabes qué? Para vencer a, a este Green Goblin, necesitamos más de ti. No necesitamos <ríe> combatir el fuego con fuego vayan a otro universo y conozcan a un Norman Osborn que no sea el Green Goblin ah. pero que sí tenga el conocimiento para vencerlo mm. y ahí es donde conocen a otro Peter Parker y así o sea, Digo, ¿se o, le sea le algo... que,
0: o sea que o sea que el Green Goblin no se vuelva como que el la razón principal de vencerlo sino que gracias a que se van a buscarlo es que se encuentran con Ajá. Okay. Okay, sí. Pues no es, no es mala tu teoría Pero yo, creo, yo me inclinaría Más al hecho de, de tener a muchos Spider-Man ahí como que molestando a, a los villanos <ríe> uh, eh, Bueno uh, okay, Ahora hablando de, de Cómo se relaciona con, con Doctor Strange Into the Multiverse of Madness Hay un rumor Que se filtró hoy Muy reciente y parece que es Casi un hecho que Tom Hiddleston va a aparecer en esta película eh, wow. es, es un rumor uh, pero ciertamente uno que no nos impresiona uh, digo ya está eh, confirmado que Elizabeth Olsen va a regresar en esta película y supuestamente su película se iba a conectar con todo ese aspecto del multiverso eh, nos dieron algunos guiños pero nada, nada como en esta serie ¿sabes? o sea <ríe> entonces uh, sí pues obviamente el, el nombre lo dice, eh, 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 Multiverse of Madness, eh, el multiverso de, de, de la locura, y, y es, es muy, muy probable que veamos en esa película a personajes como Mobius, a Agatha, que ya está confirmado que en algún punto de, del MCU va a regresar este personaje. Kevin Feige, eh, ya lo, el director de Marvel Studios, ya dijo que sí iba a regresar el personaje. Um, y no duden que incluso tengamos un pequeño cameo de Jonathan Mayers interpretando ya sea a una variante de, de Nathaniel Richards o o incluso al mismísimo Kang porque pues digo, si ya lo vamos a ver en Ant-Man y The Wasp, pero ya en un papel pues, protagónico yo creo que pues tenerlo como cameo en otra película no está del todo así alocado.
1: ¿sabes? Un cameo como los de Thanos al final de las películas.
0: Exacto, algo así.
1: Aunque sea en escena
0: post créditos.
1: Sería repetitivo, pero es una fórmula que funciona mucho. Sí. Para crear ese hype. Sí.
0: O sea, bueno, es que. No es que sea repetitivo, es que. Es que necesitan algo para dejarte enganchado. Aquí. Lo que hicieron para dejarnos enganchado no fue presentarnos una escena post créditos, o sea, nosotros, obviamente la escena post -créditos nos enganchó más, pero ya estábamos enganchados con el simple hecho claro. de quién eres, no te conozco y ver la estatua de Kang y es como, o sea, ¿qué pasó? Ah. Pero sí, uh, bueno, eh, eso sería básicamente todo lo de este episodio. Tienes algo más que agregar?
1: Simplemente que ya no puedo esperar. O sea, pero uh, no, no sí. puedo adelantar el tiempo y no puedo ir para atrás, así que sí. no tengo un tempate. Ok. Uh,
0: bueno, uh, como ya saben, el siguiente estreno de Marvel Studios está, es hasta el miércoles 11 de agosto. Entonces tenemos tres semanitas, bueno, cuatro semanas eh, de aquí a allá para, pues, a tener otro contenido de Marvel. Pero no se preocupen, no se preocupen. Eh, vamos a tener más episodios del podcast. Eh, vamos a subir de otros temas o, o a lo mejor discutiendo de otros aspectos del MCU, de futuras series, de películas, eh, con tal de pues, emocionarlos más con todo esto de la fase 4. ¿okay? Eh, sí, eh, agradezco mucho a, a, a Torruco por haber venido a este episodio. Uh, es nuestro, nuestro primer invitado eh, afuera eh, pues, de nuestro grupo de amigos que, que pues, eh, se nos une aquí. Lástima que Mauri no pudo estar, está ocupado eh, viendo unas cosas y no tiene mucho internet. entonces eh, Pero estoy seguro de que ya podremos estar con él la siguiente semana. Much
1: no, al contrario, un honor haber estado aquí y platicar sobre esto que tanto nos gusta.
0: Sí. Sí sí, sí, siempre siempre es divertido hablar de todo esto, y claro. pues ese es el punto de este podcast hablar, reírnos, divertir, eh, divertirnos, hacer teorías y pues más que nada disfrutar todo esto de aspecto geek bueno, y sin más problema, nos vemos en el
1: siguiente episodio hasta, hasta luego. luego hasta luego.